0: Robert Kaliňák vo väzbe? Robert Fico, ktorému väzba hrozí, keďže sú obvinení z rovnakých vecí. Pred časom nepredstaviteľná situácia, no dnes krátka fakt. Čo sa zmenilo a či aj vo väzení skončia, to sa dnes spoločne pokúsime zistiť. Je útorok 26. apríla, meniny má Jaroslava a dnes by malo byť zamračené, špeciálne sa obloha začne kaziť na večer. Príležitosne sa môžu objaviť aj dážď a prehánky. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 11mi až 20 stupňami. Počúvate dobre ráno denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Programátorky a programátori. Váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Innovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak, tvoríme svet bez hesiel, pomáhame odhaliť falošných diskutérov či zrýchliť vybavenie na letiskách. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. Dnešné správy ovplyvniť nemôžete. Ale vaše investície áno. Investujte do podielového fondu JNT Select s atraktívnym výnosom. A každé vaše ďalšie ráno... Bude dobré ráno. JNT Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko. A teraz už krátky prehľad správ. Mandátový a imunitný výbor parlamentu sa bude žiadosťou na vzatie Roberta Fica do väzby zaoberať zajtra. Žiadosť o o zatím Fica do väzby podal Úrad špeciálnej prokuratúry v piatok. Prípadná väzba je ale možná až po súhlase Národnej rady a po rozhodnutí súdu. Ministerstvo práce by chcelo do dvoch týždňov zverejniť zoznam so firiem, ktorým sa môžu zvýšiť dane. Malo by sa jednať o spoločnosti, ktoré počas pandémie zarábali a na kríze profitovali. Napríklad by mohlo ísť o stávkové kancelárie. Ceny v stavebnictve nadalej porastú, dodávateľom totiž klesa schopnosť garantovať cenu aj lehotu. Zdražovať by sa tak malo najmenej o 10%, rastú totiž ceny cementov, tehiel, ocele či plastov, prípadne je úplný nedostatok týchto materiálov. Rusko zlyháva vo svojich vojnových cieľoch, vyhlásil včera americký minister zahraničia Antony Blinken. Americký minister obrany zasa dokonca počas návštevy Ukrajiny povedal, že s vhodným vojenským vybavením by Ukrajina mohla vojnu s Ruskom vyhrať. USA zároveň chcú, aby boli vojenské kapacity Ruska oslabené natoľko, že už nebude schopné uskutočniť ďalšiu inváziu. A ešte jedno upresnenie. V pondelkovom dobrom ráne sme povedali, že príspevok na dieťa sa zvyšuje na sumu 100 eur. Táto suma však bude platiť len jednorazovo a v mesiaci júl. Od augusta bude príspevok vo výške 30 eur a od januára budúceho roka 40 eur. Za nepresnosť sa ospravedlňujeme. Ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe denníka Sme alebo v aplikácii Denníka Sme. Kedy si by sme si to nevedeli ani predstaviť, no najlepší minister Robert Kaliňák je dnes vo väzbe. väzba teraz reálne hrozí aj a Robertovi Ficovi, keďže je obvinený z rovnakých trestných činov ako bývalý minister vnútra. Mali založiť zločineckú skupinu, zneužívať právomoci a je ohroziť daňové tajomstvo. Čo sa zmenilo, že bývalému trojnásobnému premiérovi hrozí basa, čo toto stíhanie robí z politikou v našej krajine a ako to celé asi skončí, sa budem pýtať šéf redaktorky Nika sme remáš, ako som povedal, budú určite mlaskať ako prasce, keď budú sláčať tie gombíky proti mojej osobe. Postupovali tak, ako obyčajne. Vymysleli si obvinenie, celého vyfabrikovali, sfalšovali podpis Košického vyšetrovateľa, ktorý podľa mňa si ho ani neprečítal, keď ho dostal poriadne do rúk a dnes s ním pracuje. Pretože toto je práca Lipšica a Matoviča. Beá, sú... ja, Kaliňák je dnes vo väzbe. Ficovi väzba hrozí. Vedela by si, si ešte pred pár rokmi predstaviť takúto situáciu?
1: Nevedela by som si úplne konkrétne vizualizovať, že kto to má byť, ale vedela som si predstaviť, že nejaký vysoký politický činiteľ skončí vo väzbe. Vedela by som si to predstaviť aj preto, že, že takýto trend sme sledovali napríklad už v Rumunsku a preto to spomínam, lebo aj generálna prokurátorka tedajšia Rumúnska bola aj u nás v štúdiu a navštívila Slovensko, hovorím o Laure Kveši a ona naozaj vyšetrovala tých najvyšších politických činiteľov v Rumúnsku a v Rumunsku teda ten jej príbeh neskončil veľmi slávne, lebo keď začala vyšetrovať bývalého premiéra, tak minister spravodlivosti dal návrh na jej odvolanie a naozaj sa spustila veľmi silná politická kampaň proti nej, ale to bol naozaj taký príklad, ktorý ukázal, že, že vyšetrovanie politických špičiek má byť súčasťou toho demokratického procesu aj, aj očistí tej, tej ktorej krajiny.
0: Bez ohľadu na to, či má vládna koalícia dá do väzby, alebo či budem stíhaný na slobode, toto zúfale politické divadlo Matoviča, Hegera a Čaputovej nás v smere, ani mňa osobne, Politicke... Pamätáme si všetci tú scénku, keď Robert Ficov, Andrea Kisku nikam neodchádzal a teraz možno už zajtra parlament rozhodne, že odchádza do väzby. To je to zvláštne alebo neočakávané?
1: Opäť neviem, či je to zvláštne. Nenazvala by som to zvláštne. Možno je to neočakávané práve preto, že táto krajina prijala vlastne takéto porekadlo, že veľké ryby sa nelovia. Ale dostali sme sa do situácie, keď naozaj existuje šanca, aby jednak vyšetrovanie a jednak nezávislé súdy nám povedali, že ako ďaleko môže zájsť politik vo, vo svojej politickej činnosti. Lebo to, čo vidíme dnes je, že na jednej strane existuje vyšetrovanie, ktoré sa pozera na to, že kedy Robert Fico alebo Robert Kaliniak prekročili naozaj tie zákonné hranice a na druhej strane Robert Fico aj Kaliňak hovoria, že oni robili len vežnú politickú prácu a snažia sa na tom, na tom založiť nielen svoju obhajobu, ale rozpútavajú aj kampaň. Napríklad Robert Fico vypisuje listy do Európy politickým predstaviteľom a prezentuje seba samého ako obeť politickej šikany alebo, alebo politických procesov. A toto bude veľmi dôležité a nielen pre Roberta Fica, ale aj pre túto krajinu, aby sa to naozaj zvládlo objektívne a zvládlo sa to bez, bez zbytočných emocí. A jedine, čo tomu môžem povedať, že je potrebné počkať na ďalšie procesné úkoly zo strany vyšetrovateľov a prokuratúry. A takéto procesy nie je vôbec vhodné politicky komentovať, že to robí Robert Fico a jeho voľba.
0: Zopakujme si na tomto mieste, z čoho sú vlastne obvinení, pretože ako si sama povedala, Robert Fico hovorí, že on iba robil politiku a súčasťou robenia politiky je stretávanie sa s ľuďmi a politické nominácie.
1: Robert Fico je v prvom rade aj spolu s Kaliniakom obvinený, že dostali možnosť nielen nahliadnúť, ale ale pracovať s dokumentami, s daňovými priznaniami, ku ktorým nemali mať prístup. A to nie je len formálne, ale naozaj to určuje hranice moci jednotlivých politikov, aby nemohli zneužívať moc práve v osobné boje alebo, alebo v rámci politických bojov. A oni to urobili. Na druhá vec je, že mimo toho politického rámca naozaj organizovali alternatívne skupiny riadenia moci. A tam opäť je to na vyšetrovaní a je to na súdoch, aby povedali, že kde sú tie hranice, do akej miery môže politik vťahovať do riadenia štátu Neviem, súkromnú firmu, súkromné osoby, ktoré potom z týchto vzťahov si užívajú nejaké privilégia, ku ktorým vlastne bežní občania nemajú ani prístup a nemajú ani len možnosť ich využívať. A na druhej strane, kvôli týmto vzťahom, z niektorí politici môžu byť v nevýhode, môžu útočiť na niektorých politikov, Čiže je to naozaj ako keby budovanie alternatívneho štátu. A opäť, to je veľmi dôležité, ako to definuje to právo, lebo my novinársky to vieme opísať, my to vieme povedať v komentároch, ako z Môžeme napísať, že sa tu budoval mafiánsky štát, ale ako sa to premietne do jazyka práva, aké právne následky to má mať pre politika, o tom má rozhodnúť súd a ten politik by mal umožniť tomu súdu, aby sa o tom rozhodoval. Lebo volič, volič rozhoduje o tom, komu odovzdá moc na základe aj tých novinárskych opisov toho, čo sa deje v politike, ale tu už naozaj hovoríme o úplne inej úrovni.
0: Na právoplatné rozhodnutie súdu ešte budeme musieť dlho čakať, možno roky čakať. Ale ja sa ťa opýtam úplne explicitne, budoval tu Robert Fico a Robert Kaliňák mafiánsky štát?
1: Novinársky to viem povedať. Novinársky mám pocit, že, že samozrejme, že mafiánsky štát tento opis sa môže zdať expresívny, môže sa zdať taký prehnaný pre mnohých, ale keď... Robert Fico a Robert Kaliňák budovali alternatívne centrá moci. Že naozaj do tých centier si pozývali ľudí, ktorí užívali nejaké privilégia, ktorí pracovali ja neviem, v rôznych zložkách policie. Keď si tam prizývali aj Mariana Kočnera, a keď si čítame tú trému, tak naozaj získavam pohľad, že aj o veľmi dôležitých veciach rozhodovali ľudia pri neformálnych rozhovoroch a rozhodovali spôsobom, ktoré, ktoré nie sú štandardné. A tým pádom áno, novinársky alebo komentátor môže... Môže prísť k takej konštatácii, že, že Slovensko sa menil na mafiánsky štát, kde jednoducho ľudia lojálni k strane Smer získavali rôzne výhody a boli chránení. Keď vzniklo podozrenie z korupcie, tak práve cez tieto neformálne väzby polícia zahladzovala stopy alebo nevyšetrovala dostatočne týchto ľudí. Takže toto môžeme konštatovať. Opäť môžem zopakovať, že aký to má následok právny a ako to právo môže zadefinovať, lebo tak nemôžu niekoho odsúdiť za budovanie mafiánskeho štátu. Tak O tom by mali rozhodovať nezávislé súdy. A preto si myslím, že, že malo by byť umožnené policajtom a vyšetrovateľom, aby bez rôznych zásahov dokázali zhromažďovať dôkazy aby sa nestalo to, že generálna prokuratúra zastaví to stíhanie ešte predtým, než by sme sa dozvedeli tie odpovede. Lebo tie odpovede sú veľmi dôležité aj, aj pre túto krajinu. Ako môžu vytvárať precedens, môžu nám určiť hranice, že kde naozaj končí tá politika a, a tým pádom môže aj kultivovať tú politiku. Lebo my sme veľmi na toto nemali možnosť od tých mečiarových časov, lebo pod vystriedaním Vladimíra Mečiara, neprebehol tento druh očistý. Neprebehla táto snaha zadefinovať, kde má hranice politická moc a či to má aj nejaké právne následky, keď niekto politickú moc prekročí. Je to dôležité aj preto, že v iných demokratických krajinách sa to deje a, a ja som si pred pár dňami začala čítať práve o tých procesoch, kde rozhodovali súdy o tom, ako ďaleko zašli napríklad politici v Spojených štátoch. A teraz nemyslím len na ten najslávnejší prípad Watergate, kde vlastne okrem Nixona až 13 postavených ľudí bolo vyšetrovaných a nakoniec aj uznaných za vinných, či už v prekračovaní ich právomocí alebo dokonca spiknutie mali mal definíciu vlastne toho trestného činu. Ale naozaj to si. Aj, aj do takých ešte úplne dávnejších časov, keď okolo 1850 súd rozhodoval o tom, či kongresman z Karolíny mal, mal právo ako politik dať vykastrovať dvoch ľudí, ktorí boli neverní máželkám, a dokonca myslím, že mali vzťah aj s jeho ženou a, a tam prebehol úplne súdny proces, ktorý rozhodoval, že či politik môže, dať, môže robiť takéto rozhodnutia. A oveľa neskôr vlastne bola aj ďalšia politická kauza, že napríklad k Rolandovi Reaganovi sa dostali zápisky prezidentskej kampane Jimmyho Cartera. A jednoducho, do akej miery... Toto bol trestný čin, že, že to niekto ukradol a odovzdal tomu Reganovi a on mohol z toho benefitovať. A, a teda ako ten súd sa nepozeral na to len, len ako na nejaký proste politický boj a aj vtedy sa riešilo, že či v rámci politického boja akože sú prístupné aj, aj také metódy. Tak samozrejme oproti tomu to, čo... To, čo riešime momentálne, je oveľa vážnejšie, lebo to zasahuje aj, aj do integrity polície. Napríklad bude, budeme sa rozhodovať, alebo nie my, ale súdy budú rozhodovať vlastne aj o tom, že, že aký je mocný minister vnútra.
0: Čo hovoríte na obvinenie pán Kaliňák? Prečo? Sledujeme teraz to, čo by sme mohli nazvať dejným alebo hraničným okamihom, kde sa budú určovať hranice politiky trestnoprávnej zodpovednosti a koniec koncov morálky?
1: Samozrejme, o tom všetkom sa bude rozhodovať, ale myslím si, že bude sa rozhodovať aj o charaktere alebo naši, našej interpretácie demokratického systému. Lebo ak sa pozrieme napríklad na Maďarsko a spôsob Politického boja, ako si to predstavuje Viktor Orbán, ktorý jednoducho ani nepripustil dôkladné vyšetrenie použitia softvéru Pegasus. Že, že my máme šťastie a to, je, to musíme zdôrazniť, že je to pre tú demokraciu veľké šťastie, že u nás sa tieto veci vyšetrujú. A že, že vôbec sa prelomilo to tabu, že sa nesiaha na ľudí, ktorí boli premiéry alebo boli vo vysokej politike. Že zrazu sa končí naozaj také obdobie dojmelej ochrany týchto ľudí. A preto ten proces sa naozaj musí zvládnuť veľmi dôkladne, lebo ak, ak pochybia alebo vyšetrovatelia, alebo proste predčasne niekto udusí tento proces tak myslím, že ten dôsledok bude ešte negatívnejší a môže to mať také závažnejšie následky, než keby sa vyšetrovanie vôbec nezačalo. Preto si uvedomujem, ako ja som vlastne aj v takom vnútornom napätí, že, že aby, aby sa to celé zvládlo správne.
0: Pýtam sa totiž to preto, či tento proces, ktorý opisuješ ako kľúčový pre demokraciu, ako dôležitú očistú vlastne tá demokracia vôbec chce. Lebo keď sa pozrieme na prieskumy preferenci, vidíme hlas. Na druhom mieste 15-percentný smer. Vlastne to, čo Robert Fico a Robert Kaliňák mali robiť, tým ľuďom prekaž?
1: Myslím, že momentálne tí ľudia sú aj presítení tými všetkými informáciami o kriminálnych aktivitách, ktoré vyliezali. Myslím si, že práve tieto strany, ktoré si spomínal, využívajú to, že ľudia sú jednak frustrovaní a vyčerpaní. A prehlúšuje, a čo je veľmi nešťastné pre tú krajinu, že tieto, tieto témy dokážu prehlúšiť apelom na rôzne frustrácie, že označením nejakého spoločného nepriateľa. Ale zároveň si myslím, že toto je prípad, keď nielen my novinári, ale ani ani súdy, ani orgány činné v trestnom konaní nemôžu prihliadať na to, či si toto národ želá alebo nie. A preto je dôležité, že môže mať Robert Fico podporu svojich voličov, ako môžu mu tlieskať na jeho tlačovkách, aj keby mal možnosť získať dve tretiny v parlamente, toho neoslobodzuje od tej právnej zodpovednosti. Tieto veci nie sú prepojené. A samozrejme je to práca novinárov vysvetľovať to ľuďom, že, že neexistuje. Popularita nie je oslobodením toho politika od tohto procesu. A ak sme sa dostali na ten bod, že existujú takto vážne tak aj pre Roberta Fica, aj pre túto krajinu jediná schodná cesta je, že, že sa to vyšetrí A samozrejme, že Robert Fico bude bojovať, veď, veď už to aj robí. Ja som si vypočula jeho tlačovku, myslím, ešte minulý týždeň vo štvrtok, alebo, áno, vo štvrtok kde začal hovoriť o, o nebezpečenstvách, migrácie, neutečeneckej krízy, ale migrácie proste začal odvádzať pozornosť a začal naozaj veľmi silne pracovať na alternatívnych témach. A to ukazuje, že ako keby sa politici, najmä populisti, spoliehali na to, že popularita alebo, alebo preferencie im môžu poskytnúť nejakú ochranu alebo imunitu pred tým vyšetrovaním. Ale, ale nemôžu. A to, to naozaj ukazuje aj mnoho prípadov, že napríklad by som spomenula Andreja Babiša to, že, že sa stal premiérom ako nejakým spôsobom ho neimunizovalo pred e, tými podozreniami a pred potrebným vyšetrovaním či, či bol naozaj konflikte záujmov a, a či, či korumpoval čiže toto je tiež dôležité a ja predpokladám že, že v tých následujúcich týždňoch aj mesiacoch toto bude ešte intenzívnejšie.
0: Viem, že predbieham, ale potom všetkom, čo sme si tu teraz povedali, ako to podľa teba dopadne?
1: A netuším. Netuším. Ani, myslím, že ani v tých myšlienkach, ako nepredbieham a, a snažím sa vlastne sústrediť sa na vždy, také, také malé časti toho, toho Ficovho príbehu a, a ja sama s veľkým očakávaním sa pozerám na, na ten celý proces, nie len preto, že preto všetko, čo hovorím, ale ako myslím si, že aj média musia tento proces vládnuť a nemôže to byť škodoradostný hon na, na niekoho, ale naozaj veľmi poctivé odsledovanie toho procesu a a snažiť sa nájsť tie odpovede, že kde sú hranice tej politiky. A zároveň ja veľmi dúfam, že aj generálna prokuratúra alebo každý, kto môže zasiahnuť do tohto vyšetrovania, má podobný rešpekt pred, pred týmto procesom.
0: Tak dúfajme spoločne o Robertovi Kaliniakovi vo VSB a o VSB, ktorá hrozí Robertovi Ficovi, i o tom, čo stíhanie expremiéra robí s krajinou. Sme sa rozprávali so šéf-redaktorkou denníka SME. Beatou Balogovou Na zrekonštruovanom dome v ukrajinskej obci Bohdaniuká asi 40 km východne od centra Kieva je sprejom napísané slovo ľudia. Toto slovo malo upozorňovať, že v dome žijú civilisti a opakuje sa na mnohých domoch a bránach v dedine. Vo viacerých prípadoch zbytočne. Bielý dom má vybité okná časť múrov je rozpadnutá, vo dvore je zhorený kamión. Takýmito vetami začína reportáž nášho kolegu Lukáša Ondarčanina, ktorý spolu s fotografom Jozefom Jakubčom cestovali na Ukrajinu. Mojím dnešným odporúčaním je tak prvá zo série ich nových reportáži nazvaná Prekvapil ich Asfalt aj záchod, reportáž z dediny, ktorú okupovali Rusy. Najdete ju u nás na webe Deníka Sme. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Ginkas do spontánnych potratoch, svet bude o Turkmensku a aj nová pravidelná dávka o chápaní spravodlivosti ako férovosti.